0: C'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à la sécheresse qui sévit tout autour de la Méditerranée.
1: Ça fait une heure désormais que les habitants de quatre communes des Pyrénées-Orientales ne peuvent plus boire d'eau potable. En cause, la sécheresse, les pluies du mois de mars n'ont pas suffi à remplir les nappes phréatiques en France.
0: Des communes privées d'eau et un incendie virulent dans ce même département des Pyrénées-Orientales dont la précocité a été soulignée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
2: Là, nous voyons que nous sommes en avril. On a déjà connu plusieurs départs de feu importants, notamment dans le sud de la France. Aujourd'hui, c'est un feu de plus de 1000 hectares que nous déplorons et nous ne sommes que mi-avril
0: manque d'eau, le pourtour de la Méditerranée est-il en train de devenir plus aride Avec quelles conséquences Quelle est la situation chez nos voisins Qu'est-ce qui s'annonce demain dans ces régions C'est ce que je voulais tenter de comprendre dans ce focus avec l'agroclimatologue Serge Zaka, bonjour. Bonjour à tous. Et avec l'un des correspondants de RTL en PACA, Hugo Hamelin, bonjour. Bonjour à tous. Tu t'es rendu, Hugo, il y a peu, pour RTL, dans le Var, autre département très durement touché par le manque d'eau. Je voudrais que tu nous racontes ce que tu y as vu
2: eh bien euh, j'ai marché dans une rivière mais euh, sans me mouiller les pieds euh, puisque beaucoup de cours d'eau sont complètement euh, à sec. Les habitants me disaient qu'on était déjà au niveau euh, des mois de juin et juillet euh, pour les cours d'eau dans le Var euh, de plein été donc alors qu'on est en plein mois d'avril. Euh, les nappes phréatiques sont également en déficit par rapport aux moyennes saisonnières comme 75% des nappes phréatiques d'ailleurs euh, en France selon le euh, dernier rapport du bureau de recherche géologique et, et minière. C'est plus qu'en 2022. Il y a des villages dont certains quartiers doivent être alimentés par camions-citernes dès ce printemps. L'année dernière, c'était en été. Et puis globalement, euh, on est dans un département qui est classé alerte sécheresse depuis le mois de février et crise sécheresse même sur les pourtours de l'Uvaune euh, vers saint zachary où là, il y a déjà des restrictions fortes. Euh, interdiction d'arroser sa pelouse, le potager seulement la nuit, interdiction de remplir sa piscine, de laver sa voiture et consommation limitée à 150 litres d'eau par jour et par personne.
0: Vous Serge Zaka avec le cabinet pour lequel vous travaillez, le cabinet ITK, vous êtes basé à Montpellier. C'est pareil dans l'Hérault Vous faites les mêmes observations
1: alors Sur l'héros c'est un petit peu moins conservé que dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude ou le Var. Sur raux on a quand même des indices hydriques qui sont extrêmement bas. Par exemple, depuis le 1er janvier, il n'est tombé que la moitié de ce qui devrait tomber. On est plutôt sur un déficit de moins 50, moins 60 ce déficit est beaucoup plus important dans la Basse-Vallée du Rhône, et Bouches du Rhône, le Var, où on peut atteindre les moins 90% depuis le 1er janvier. Mais ceci dit, on a également tout l'arc méditerranéen, comme le Var, hein, tout l'arc méditerranéen qui est concerné par cette sécheresse. Et en fait, ce n'est pas une nouvelle sécheresse, c'est pas la sécheresse de 2023, on devrait plutôt l'appeler celle de la prolongation de 2022 qui déborde sur 2023, c'est juste ce qu'on a observé en 2022 bah, qui ne s'est pas atténué avec les pluies hivernales, qui ne s'atténue toujours pas avec les pluies printanières c'est vraiment voilà, une continuité de la sécheresse de 2022.
0: Et ce qui est assez euh, frappant, euh, Serge Zaka, euh, quand on observe la carte de France où, où des mesures ont été prises face au manque d'eau, c'est que tous les départements de la côte méditerranéenne sont concernés. Ça va de la vigilance euh, simple avec de l'incitation à l'alerte renforcée qui implique une limitation des prélèvements, notamment pour les agriculteurs. Est-ce qu'on est capable, dans cette zone, de chiffrer le manque d'eau et, et le déficit qui s'est rajouté déficit en précipitation
1: alors il faut savoir que j'ai regardé un petit peu les indices de, de manque de pluie et d'évapotranspiration parce que pour la sécheresse on ne regarde pas seulement le cumul de pluie on regarde l'évaporation et la transpiration donc ce qui est perdu en plus de ce qui n'est pas gagné et donc sur les, les Pyrénées orientales on a un déficit d'à peu près 500 mm donc ça fait à peu près 9 mois de pluie il faudrait qu'il pleuve 9 mois de pluie euh, et bien sûr pas en quelques jours c'est vraiment étalé sur plusieurs semaines pour qu'on comble ce déficit. Donc autant vous dire que ceux qui connaissent la région méditerranéenne le savent très bien que c'est pas en mai, en juin, en juillet et en août qu'il va tomber beaucoup de pluie sur la région méditerranéenne où c'est plutôt des, des mois qui sont plutôt secs. Donc là, neuf mois de pluie, on ne les aura certainement pas. Il y a une forte probabilité qu'on ne les ait pas d'ici euh, l'automne et au contraire qu'on n'ait pas beaucoup de pluie. D'ailleurs, dans les prochaines semaines sur les prévisions... Euh des prévisions météorologiques, il n'est pas prévu beaucoup de pluie, des pluies significatives en région méditerranéenne.
0: Alors on a parlé du risque incendie qui se concrétise déjà avec cette sécheresse, mais le manque d'eau risque aussi de peser au cœur de l'été quand les touristes auront rejoint la côte comme le soulignait le maire d'Argelès dans les Pyrénées-Orientales au micro-RTL de Patrick Tégéraud.
1: Des forages et des captages ne fonctionnent plus, ils sont à sec, ce qui ne s'était jamais, jamais, jamais produit. Pour l'instant, étant donné que la population n'est pas son optimum, nous n'avons pas encore de problème d'approvisionnement sur ce secteur-là, mais euh, lorsque la population augmentera, évidemment, nous aurons des problèmes d'approvisionnement.
0: La question du tourisme, la question des constructions aussi, avec un changement total de paradigme que tu as décrit Hugo, le, le responsable de l'urbanisation d'une communauté de communes du Var.
1: Avant, on adaptait l'eau à l'urbanisme. Vous déposiez un permis de construire, on vous amenait l'eau. Aujourd'hui, il faut changer de paradigme et aujourd'hui, c'est adapter l'urbanisme à l'eau. On fait de la construction lorsqu'on a l'eau et pas l'inverse.
0: Et du coup, cette communauté de communes, des pays de faïence en l'occurrence, elle a pris une décision radicale, hein, Hugo
2: oui, tout à fait. Ils ont pris la décision, ces six communes, d'interdire les nouvelles constructions de maisons, de bâtiments pour les cinq ans qui viennent. Euh, ils savent qu'il y a une population qui a une augmentation de 4% sur à peu près sur les 30 dernières années et ils se rendent compte qu'il n'y aura pas assez d'eau. En fait, pour euh, ben voilà, Ils veulent préserver l'accès à l'eau courante, qu'il n'y aura pas assez d'eau dans les robinets s'ils construisent de euh, nouvelles habitations. Ils veulent préserver aussi les, les habitants qui sont euh, déjà euh, déjà installés. Il y a 1000 euh, permis de construire qui ont déjà été validés qui sont en cours donc ils vont se, se réaliser mais ils veulent stopper la machine euh, si on veut parce que euh, voilà il faut aujourd'hui avoir l'eau pour pouvoir construire ce qui est surprenant quand on va dans ce pays de c'est qu'on passe euh, au-dessus du lac de Saint-Cassien, qui est une réserve d'eau douce quand même assez assez énorme. On se dit bah, voilà ces villages qui sont alimentés que par une seule rivière qui est la, la Sagnole euh, et qui aujourd'hui a un débit euh, vraiment euh, trop léger pour alimenter tout le monde, et eh ben ils pourraient se, se raccorder au lac. Mais voilà le, le maire m'expliquait euh, que ce lac il alimente déjà toute l'agglomération de Cannes, toute l'agglomération de Fréjus Saint-Raphaël, euh, qui sont des villes importantes, des villes touristiques en plus. Donc avec beaucoup de, de demandes. Et donc cette ressource de l'eau eh ben, va se rarifier dans dans les années à venir. Il va falloir des décisions politiques fortes pour euh, se partager en fait les, les ressources qu'il reste.
0: Et puis la situation, elle pèse aussi particulièrement sur un secteur que, que vous accompagnez, Serge Zaka, face au réchauffement climatique. C'est l'agriculture. Je vous lisais il y a peu sur Twitter. Vous écriviez, la question n'est plus d'évaluer les pertes de rendement, mais plutôt si on va pouvoir récolter quelque chose. Est-ce que ça, ça vaut pour tous les agriculteurs, arboriculteurs, céréaliers, vignerons, maraîchers de la région méditerranéenne.
1: Alors non, ça ne vaut pas pour tous les agriculteurs et fort heureusement, ça c'est valable pour une partie de l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Ce n'est pas, ce n'est pas valable pour la vigne qui est quand même assez résistante aux conditions hydriques basses, mais c'est très valable pour l'arboriculture, surtout pour le maraîchage et surtout pour les grandes cultures. Il y en a très peu des grandes cultures à part un peu une, une petite partie dans l'Aude il y a beaucoup de maraîchage et beaucoup d'arboriculture et d'ailleurs j'ai reçu quelques témoignages d'agriculteurs euh, il y a quelques jours hein, je les ai contactés et ils m'ont dit que bah en fait on n'est plus dans la situation où on doit réduire l'eau d'irrigation là on est dans la situation où on doit choisir quelle parcelle irriguer par rapport à une autre qui ne recevra pas d'irrigation donc on laissera qu'on abandonnera qu'on abandonnera avec des pertes de rendement qui pourront être très conséquentes. Donc maintenant, on est sur la, on, on est passé carrément de la perte de rendement que j'ai l'habitude de, de parler sur les réseaux sociaux, moins 30, moins 40 en fonction d'une sécheresse. Voilà, c'est comme ça qu'on évalue les pertes de rendement en fonction des stades phénologiques de la plante. Là, on est carrément sur des potentielles pertes de moins 80 à moins 100 euh, Donc là, on, on est plus sur une perte de récolte. Et d'ailleurs, c'est très vrai en Espagne, de très nombreux agriculteurs font remonter des informations pour les grandes cultures, il n'est plus question d'irriguer ou de sauver la culture. Bah Cette fois-ci, la culture est simplement perdue. Il n'y aura pas de récolte dans une grande partie de l'Espagne. Cette sécheresse, bien sûr, déborde sur les Pyrénées-Orientales et l'autre. Sur l'autre partie de l'arc méditerranéen, là, on est fort heureusement encore sur seulement des pertes de rendement. Euh, C'est-à-dire que si la sécheresse perdure, si l'indice hydrique des sols, les deux premiers mètres, descendent encore, et si les nappes phréatiques sont encore basses, on ne pourra pas irriguer. Et donc là, on aura des pertes de rendement dues à la sécheresse, et notamment pour l'arboriculture, le maraîchage, les grandes cultures s'il y a, les prairies également pour les animaux. Un peu moins pour la viticulture puisque la viticulture est quand même une, la vigne est quand même une espèce assez résistante à la sécheresse.
0: Mais donc ça veut dire que dans les prochains mois, on va devoir euh, certains maraîchers, certains arboriculteurs vont euh, ne pas pouvoir euh, lancer des cultures, euh, je sais pas, de, de tomates ou de récolte d'abricots ou de pêche par exemple.
1: Tout à fait. C'est très probable seulement du côté de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. La question se pose encore pour le reste du, du pays méditerranéen où on a encore des, des chances de s'en sortir. Mais pour les Pyrénées-Orientales et l'Aude, la, la, la question est de savoir est-ce qu'il y aura juste de l'eau pour irriguer en fait. C'est plus quelle quantité d'eau, c'est de savoir si on aura accès à l'eau. Et donc à partir de ce moment-là, vu l'indice hydrique des sols locales, euh, et bah une plante ne peut pas germer, une graine ne peut pas germer, une plante ne peut pas pousser avec l'indice hydrique qu'il y a actuellement dans le sol. Donc si on ne peut pas irriguer euh, certaines parcelles, eh ben, on pourra simplement pas cultiver. Ce n'est pas possible avec l'eau. Il faut absolument euh, qu'on puisse irriguer. Et vu les arrêtés sécheresse qu'il y a actuellement, l'irrigation est tout à fait incertaine pour les agriculteurs ou alors extrêmement limitée. Et c'est pour ça qu'ils devront éventuellement choisir quelle parcelle irriguée, quelle culture irriguée, maintenant il faut faire des choix. On, on a pu euh, l'accès voilà, à l'eau qu'on aurait pu avoir il y a quelques dizaines d'années.
0: Alors vous évoquiez euh, l'Espagne, hein, situation euh, préoccupante chez, chez nos voisins. Euh, par exemple autour euh, de, du plus grand lac d'Andalousie, le lac d'Isnar dans la région de Cordoue.
1: Est il de 19 de, de à 19% de capacité.
0: C'est 19% de ses capacités. Inquiétude aussi autour du Po, ce, ce long fleuve du nord de, de l'Italie, qui a aussi connu en 2022 une sécheresse euh, historique. Dans dans ces pays-là, donc en Espagne comme en Italie, la situation est, est la même que chez nous. Il y a des choix et il y a déjà un constat, certaines récoltes ne pourront pas se faire.
1: Alors, je n'ai pas trop d'informations du côté d'Italie, je pense que c'est surtout à cause de la barrière de la langue. Par contre, du côté espagnol, oui, j'ai parlé à des agriculteurs et j'ai même constaté des, des tweets hein, sur, sur les réseaux sociaux d'agriculteurs qui montraient euh, des photos de leurs champs en disant, bah, écoutez, et qui comparaient d'ailleurs par rapport à quand ils ont planté qui faisaient des suivis qui disaient bah, « Là, c'est simple, je n'ai rien à récolter, j'abandonne la culture. » Et à partir du moment où en Europe, on arrive à abandonner la culture parce qu'il n'y a pas assez d'eau, c'est qu'il y a une problématique de fond par rapport au climat euh, qui, qui va falloir euh, résoudre assez rapidement. c'est n'est pas juste un constat d'un agriculteur. Malheureusement, quand on regarde les cartes des indices hydriques des sols en Espagne, qui sont parfois même encore plus bas que les Pyrénées-Orientales et l'Aude, euh, on constate que c'est carrément sur des régions agricoles Entière. Donc là, on va parler pas de perte de rendement euh, locale et qui pourra être compensée par d'autres régions du pays. Là, on, on parle carrément d'un événement national. On est sorti vraiment de l'échelle locale qui peut être compensée par d'autres régions. On est sur quelque chose de beaucoup plus grave. À voir maintenant si ça dure dans le temps, si... Euh, si les indices ériques des sols pourront remonter dans les mois, les années à venir. Euh, je pense qu'il y aura quand même quelques années humides qui nous attendent quand même d'ici 2050. Hein. Mais on est sur une tendance de fond avec le changement climatique et c'est d'ailleurs écrit clairement dans le rapport du GIEC que la Méditerranée, dont les Pyrénées-Orientales, dont l'Aude et dont l'Espagne sont un hotspot du changement climatique. C'est là où on observera le plus de changements défavorables à l'agriculture et notamment les indices hydriques des sols, l'évapotranspiration, l'intensité des pluies et les sécheresses prolongées euh, au cours de l'année qui démarreront d'avril et qui termineront carrément en octobre.
0: Vous avez récemment pris l'exemple Serge Zaka de le dans l'Aude avec 156 mm de pluie en un an. Euh, on peut parler de, de climat euh, désertique, disiez-vous. On se dirige donc pour euh, euh, les régions et les pays du pourtour de la Méditerranée vers un climat aride
1: alors, ce qui est indiqué dans le rapport du, du GIEC, c'est qu'on a, on, on se dirige vers un, avec une forte probabilité, vers un, un climat qui sera en dessous du climat méditerranéen, donc plutôt semi-aride. Là, ponctuellement, je dis bien ponctuellement sur un an, on est arrivé sur un climat aride. Quand on est en dessous de 200 mm, c'est plutôt dans la classification des climats arides, et ça reste ponctuel. Pour parler d'un climat, il faut parler d'à peu près 30 ans. Mais là, c'est juste un symbole. Ça veut simplement dire qu'il est possible maintenant en France d'avoir ponctuellement un climat aride qui peut s'installer moins de 200 mm et pour vous donner un exemple 150 mm de pluie c'est ce qu'on observe parfois du côté de l'ouest de, de la Syrie voire même en Jordanie du côté de la capitale de Jordanie et là-bas le rapport à l'eau n'est pas du tout le même l'agriculture le tourisme ne sont pas du tout aussi développés que dans les Pyrénées Orientales donc voilà, il faut, il faut se baser hein, sur les rapports du GIEC et de voir que cette probabilité cette probabilité d'avoir euh, des climats de plus en plus euh, semi-arides en, en région méditerranéenne, le semi-aride c'est entre 200 et 400 mm, devient de plus en plus fréquente et ponctuellement pour avoir des années arides donc une évolution de la végétation, donc une évolution du tourisme et de l'agriculture qui doit être en conséquence.
0: Merci beaucoup Serge Zaka, agro-climatologue et merci à toi aussi Hugo Hamelin de nous avoir accompagné dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de, de RTL que vous pouvez commenter que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr